0: Herzlich willkommen beim ersten SCL Tigers Podcast, präsentiert von Newsroom Communication, eurem Partner für KMU-Kommunikation. Und der erste Podcast geht Chefsache. Zu Gast ist nämlich der neue Head Coach Thierry Batterlini. Und in den nächsten 45 Minuten rede ich mit Thierry über Finnisch- und über einen Kanadischen Stil, über Schiefs Eis in Elfishauen. Und ich frage ihn, was ihm der Mythos Langnau bedeutet. Mein Name ist Brian Ruchti. Und bei mir ist jetzt der Pieri. Ganz herzlich willkommen. Danke vielmals. Hi, Brian. Wie geht's dir? So, äh, es ist immer noch warm draußen. kommt man mit grossen Schritten näher. Spürst du schon langsam so ein bisschen Aufregung, ein bisschen
1: Adrenalin? Ja, der erste Adrenalinstoß ist natürlich ein bisschen beim, beim ersten Eistraining. Es ist immer ein, ein schöner Moment, wenn auch die, die ausländischen Spieler äh, da sind in Langnau. Mal enten alle trifft in der Garderobe. Wenn die Garderobe mal voll ist. Und dann hat es äh, Spass gemacht, miteinander auf das Eis zu gehen. Bis dann die Saison startet, Mitte September geht es doch noch ein paar Wochen. Also der Adrenalinkick wird dann ein bisschen später kommen.
0: Du bist ja schon seit dem Mai da und was speziell war, ist schon sehr früh dran, da war eigentlich du hast schon sehr früh äh, alles angeschaut. Ähm, hat sich schon einiges verändert, oder? Doch seit, ihrer, seit Ihrer Zeit als Spieler
1: hier? Ja, extrem. Also, ich mag mich erinnern, als ich da gespielt habe, ist der Umbau noch nicht, noch nicht äh, verstanden. Gewesen. Und die äh, Auswärtsgarderobe war doch ziemlich klein und sehr feucht und muffig. Ich glaube, das haben sie einmal extra gemacht, damit man sich da nicht so wohl fühlt. Und mittlerweile sind die Garderoben ausgebaut. Auch der Garderobentrakt von der ersten Mannschaft ist, äh, ist sehr angenehm, fühlt uns wohl dort unten. Und das Stadion sieht etwas anders aus mit, äh, mit den Logen oben, wenigstens auf der einen Seite ist ja etwas gegangen.
0: Ist es ein richtiges hat Man hat so das Gefühl, wenn man reinkommt und, und das, das Stadion, das ja noch am gleichen Ort ist, ähm, anschaut, das hat irgendwie gleich noch so ein bisschen das von früher, finde ich. Aber eben, irgendwie ist die Kombination auch neu gelungen. Findest du nicht auch?
1: Ja, das, das soll ja auch, man soll es ja sehen, dass, das, von wo dass wir gekommen sind mit, mit dem alten Stadion. Es ist auch ein Umbau. Ähm, mittlerweile ist einfach sehr viel gegangen in der Liga. Es viele Organisationen ein neues Stadion bekommen sehr grosse Stadien, sehr moderne Stadien. Da sind wir natürlich schon ein einen Schritt zwei drei. Aber wir sind ein kleiner Club und, und das dürfen wir so auch, auch sehen.
0: Wir haben vorhin kurz deine Zeit angesprochen als Spieler. Hier hast du ja nie gespielt, aber sonst sehr viele grosse Clubs vor allem auch. ZST, Davos, SCB, unter anderem. Ähm, bist du gerne hierher gekommen als Spieler, jetzt ausserhalb vor muffigen Garderobe gesprochen?
1: Ja, Als ich in der National League angefangen habe, hier zum äh, ja. ich habe in Bananatia, habe ich Bern gestartet. Und das war natürlich ein Highlight, wenn man gegen Langnau spielen konnte. Das waren schon hitzige Derbys gewesen zu Säberer Zeit. Und, und jetzt ja immer noch. ist immer sehr zu Sache gegangen mit den mit de Berner Fans in Langnau und umgekehrt ist, ist es heute voll gewesen und hat brodelt. Ich also, mag mich gut daran erinnern und kann mich auch gerne zurückerinnern. Mit anderen Teams, Zürich, Davos, Lugano, war es ein bisschen ruhiger da. Aber es war ist, ist immer unangenehm zum spielen in Langnau und das ist auch das, was wir auf diese Saison wieder werden Ein, ein sehr unangenehmer Gegner da bei uns Heim in Langnau.
0: Als Spieler war ja schon Powerflüge hast du voll Gas gegeben, seit so die Stimmung, das war voll ein der dir eh noch mal einen Kick mehr Wenn du so nahe bist, vor allem an den Fans, das ist ja hier auch speziell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das war in Bern mit einer grossen Kurve. Und da entlang noch eigentlich auch mit der einen Seite, wo, jetzt, wo, wo unsere Fans stehen, wo die Energie oben runtergehen. Und ich hatte das als Spieler äh, sehr gerne dass Das hat einem noch mal ein paar Prozent mehr aus dem Körper herausgekürzelt, äh, im Positiv und im Negativ. Also, auch wenn es dann gepfiffen hat, hat das motiviert als Gegenspieler ähm, Aber das war meine Art und Weise zum Spielen. hat sich jetzt auch ein bisschen geändert
0: alles. Das ist eh noch etwas für, ich glaube, die, die noch nie auf dem Eis sind gestanden in der National League und die Stimmung ist in unserem Land ja wirklich fantastisch, hier und eben auch in anderen Stadien. Die Kommunikation manchmal, weißt du, wenn es so dermassen laut wird, also manchmal muss man sich ja Tore zu zuheben sogar. Wie klingt das auch auf dem Eis jetzt, vielleicht früher als Spieler oder vor allem auch für dich jetzt als Trainer an Seite, wo du ja manchmal etwas hineinkommunizierst, ist das überhaupt möglich?
1: Das ist eine absolute Illusion, also ich denke es manchmal auch als, als Coach, dann ist da ist irgendetwas drin und hast das Gefühl, er hört dich noch. Ich kann es vergessen, der gehört überhaupt kein Wort. Ähm, und mich ist dann auch und Tüte voll ist im, im in der Hitze des Gefechts, da, da hört man einander nicht. Okay, Minfight in der Ecke, kannst du vielleicht am Kollegen mal schnell etwas zuschreien. Aber grundsätzlich ist es sehr schwierig. Also man muss, muss mit, mit, äh, mit, mit Gesten, mit Augenkontakt, muss man auch spüren, was, was der andere will. Und auch als Coach, man kann vielleicht Zeichen geben äh, und hoffen, dass der andere auch weiss, oder der, Mitspieler, der Spieler merkt, was
0: man überhaupt meint. Da, da geht es um die berühmten Automatismen und da kommen wir eigentlich schon zu deinem neuen Leben als, als Trainer, was es auch wichtig ist, deinen Spielern glaube, klare Anweisungen mitzugeben, dass die Automatismen eben funktionieren. Aber zuerst werde ich kurz darüber reden, wie es so war für dich ähm, Ende Karriere. Weißt, ist es für dich immer klar gewesen, Du hast gemerkt, jetzt kommt eine kleine Entscheidung. Was mache ich näher? ist für dich immer klar, ihr ein Coach? Nein. also Ich habe in den letzten
1: paar Jahren meiner Karriere, ich würde sagen, in den letzten sieben, acht Jahren, habe ich angefangen, genauer zu spiegeln, was machen eigentlich die Coaches so genau machen. Und wieso finde ich jetzt diesen Coach gut oder eben nicht so gut. Und das Spannende war noch für meine Trainerentwicklung. Nachher habe ich eigentlich mehr mitgenommen von diesen Coaches, die ich nicht so gut gefunden habe. Ich denke dann, also, das finde ich jetzt ein totales eigentlich, das würde ich jetzt als Coach nicht machen, wenn ich dann mal Coach wäre. Und, äh, am Schluss bin ich nach zwei Jahre in Sierre, in der in de Swiss League. Ähm, nicht mehr wahnsinnig viel gespielt und auch nicht mehr wahnsinnig gut gespielt selber. Ähm, habe dann dort eine Trainerausbildung gemacht, parallel. Und in diesen zwei Jahren hat sich das konkretisiert, und mir ist dann klar geworden, mal, ich werde das probieren. Und habe dann auch gerade die Chance bekommen, in der, der maisports League war das das Mal, also Erstliga Liga noch. In Bülach, wo ich gleichzeitig Erste Liga trainiert habe und Elite. Das war spannend also war, ich habe über 100 Matchs gecoacht in dieser Saison, in diesen zwei Saison je über 100, äh, immer zwei Trainings hintereinander geleitet. Und das hat mir in diesen zwei Jahren so
0: einen Erfahrungsschatz gegeben, die unglaublich wertvoll war für mich. Und das hast du so unter einen Hut also Wie schafft man das? Es sind ja doppelt so viele Spieler, die du kennen musst, beziehungsweise bei der Elite noch mehr, die du vielleicht nachziehen musst. Also.
1: Ja, es war natürlich ein, ein kleinerer Club. Also die äh, Elite-Spieler, das sind 2 Jungs, die kennst du nicht ähm, Es hat dann die Sache auch vereinfacht. Also wenn eine Elite-Gut war, dann konnte ich ihn in die erste Mannschaft nehmen. Können, oder umgekehrt. Ähm, logistisch ist es eigentlich noch recht gut gegangen. Die Trainings waren hintereinander gewesen, am Abend dann jeweils. Was dann teilweise etwas tricky war, sind, sind die Anzahl von Spielen. Also es sind vier Spiele in der Woche, ich habe an Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. Und dann bin ich am, am, am Samstag in die Garderobe gegangen und das ist eigentlich das, ist das heute verzählt in der ersten Garderobe, in der Pause oder ist das gestern? Gewesen? Also es ist teilweise schon ein bisschen Déjà vu gehabt, aufgrund von vielen Spiele. Spiel aber man konnte halt vieles ausprobieren. Es war spannend.
0: Also wirklich so wie eine, ein Intensiv-Trainingslager über eine ganze Saison für dich als Coach eigentlich? Richtig, über, über zwei Saisons. Ist eigentlich non-stop-Intensivkurs. Und du hast extrem viel rausgezogen aus dem non-stop-Intensivkurs, ohne dass, dass die dich überlastet Also Das ist auch noch eine Gefahr, wenn ich dem so zuhasse. Also brutal viel mitgenommen. Ich habe
1: auch noch ein Summertraining teilweise wo wir sind aber auch richtig zusammengewachsen gewachsen als eine große Familie mit diesen Spielern. Das ist eigentlich recht schön. Gewesen. Und äh, was noch spannend war, ist, im zweiten Jahr bin ich gleichzeitig als, <lacht> als Erstligatrainer und Elite-Trainer noch annazi Assistenzcoach gewesen, muss das mal vorstellen. Also auf der einen Seite hast du deine, 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 deine Erstligaspieler. Und irgendwie eine Woche später gehst du ins, 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 ins nazi oder Und dann kommt irgendwie <lacht> ja. der Josi und der Streit. Oder? Also der WM Ende Saison haben wir in Prag gespielt mit Fiala, Streit, Josi. Ich habe ihnen als Boxplay erklärt. Und was noch witzig war, ist, Sie haben eigentlich schlussendlich die gleichen Bedürfnisse wie die Erste Liga. und Elitespieler die, die haben zwischendurch einen Klopfer auf die Schulter gebraucht und und eine, der mal neben sitzt und ihnen das einen oder andere noch mal in aller Ruhe erklärt. Und das hat mir eigentlich Zeit gehabt, also wenn das mit denen unten funktioniert und mit denen oben, ist ist eigentlich gar nicht so ein riesiger Unterschied. Und das war natürlich cool. es so.
0: geht einfach alles, natürlich auf dem Eis viel schneller, aber wie du sagst, äh, Menschen sind Menschen. Wie wichtig ist oder wie wichtig hast du dir gemerkt, dass, dass klar, ähm, das, was auf mich passiert ist, wichtig, äh, Spielzeug und, 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 aber einfach das nebendran, das menschliche, glaube ich, genau so ein wichtiger Teil ist von deinem Job. Es ist natürlich
1: extrem wichtig. Ich sage jetzt für eine Organisation, wie mir sind, nochmals eine Stufe wichtiger, als irgendeine Organisation, wo, wo sich einfach leisten kann, jedes Jahr dann die, die ein bisschen quer kommen, wieder auszuwechseln. Ähm, und darum war es auch so wichtig, die Zeit im Sommer, die du vorhin angesprochen hast, wo ich äh, habe können, zusammen mit dem Steve, der auch die ganze Zeit da war, damit wir im Sommer einfach mal haben können, eine Stunde, zwei mit jedem Spieler ran sitzen können und, und dann mal fragen, was, was machst du eigentlich und, und wieso machst du es und was machst du am liebsten und, und was ist dir wichtig? Und dann hat man mal so ein bisschen einen ersten. Im ersten Draht zu dem Spieler, nicht nur Spieler auf dem Eis, sondern eben dann auch als Person. Und das kannst du dann mitnehmen und aufbauen durch die ganze Saison. Durch. Weil wenn es dann mal losgegangen ist in der Saison, dann ist es dann sehr heiss und da bleibt nicht mehr so viel Platz übrig für, für die, die, die persönlichen Gespräche, die dann zwischendurch auch
0: tiefliessen, aber nicht mehr so geplant wie, wie jetzt im Sommer, wo du mehr Zeit dafür hast. Das, das Familiäre, das hier sicher wichtig ist, ist das auch bei den anderen Stationen, die von hast oder oder Jugendnazi? Ähm, ist, ist das dort auch etwas, das extrem relevant war? Also Jugendnazi oder U-Nationalmannschaften,
1: die ich fünf Jahre begleitet habe, haben wir den familiären Touch ein bisschen im Staff hinein. Das war der Samenbalmer zum Beispiel lang bei mir, der wo, wo jetzt da in Langnau ist. Äh, der war jahrelang bei mir, Das Steve Hirsch war übrigens auch ein paar Mal bei mir dabei. Gewesen. Und wir haben dort so ein bisschen die Familie mitgezogen, äh, das Vertrauen, äh, wo man gewiss ist, wie der andere arbeitet, wie das funktioniert, was er abdecken muss. Weil in der Nazi geht alles extrem schnell. Da bist du bist fünf Tage unterwegs, hast vier Matches und dann sind alle wieder weg. Man hat ganz andere Probleme dort als im Club. Äh, wenn einer nicht spurt in fünf Tagen fünf dann weißt du, okay, in fünf Tagen sehe ich ihn nach zwei Monaten nicht mehr. Das ist im Club anders. Da musst du, da musst du das Problem lösen, mit dem Mann sitzen. Das ist auch spannend und, und interessant, äh, weil man dem nicht kann ausweichen kann. Also die Familie im, in der Nazi war mehr, mehr im Staff. Und im Club, wie wo du angetönt hast, in Lachot, haben wir uns natürlich schon auch aufgebaut, äh, diesen familiären Touch. Äh, man muss aber vorsichtig sein. In der Familie tatcht es sich auch denen, Also es, es geht nicht darum, dass man dann. Nur Harmonie hat in dieser Familie. Familie ist auch verpflichtet, dass man sich in die Augen schaut und, und sagt, was man voneinander denkt. Und, und wenn es nicht, nicht so war, ist, wie man es erwartet, dass man das auch ausspricht und nachher besser macht. Das ist dann so die Schwierigkeit, wieder, wenn man die Nähe schon hat, wieder mal, wieder mal auch sehr direkt zu
0: und, und fordernd zu Gute Art, denke ich, auch von Streitkultur. Und ich meine, das ist auch etwas, wo wo, wo dir wichtig ist oder? du bist jetzt äh, äh, neu in, in der National League die, die, ich die erste grosse ja, für schluss große Station für dich bei einem doch ja Club wo, wo doch ein Mythos mit sich bringt ähm, wie viel hast du dort, weißt, am Anfang wollen hineingehen ähm, sage ich mal auch in, in deine Art wie du was führst wie viel hast du dort kommuniziert gegenüber deiner Mannschaft lasst es so wird es sein und ihr könnt hier mit mir reden, das sind meine Werte etc. Machst du das selber? Also bist du dort selber vorher gestanden und hast gesagt, so wird es sich ausgesehen, so führe ich und so werden wir zusammen etwas erreichen. Du hast gesagt, eine Streitkultur, oder? Und es ist ja nicht eine
1: Streitkultur, wir, wir nennen das eigentlich eher eine Feedbackkultur, die wir erarbeiten miteinander erarbeiten wollen, in einer Umgebung, wo sich jeder darin wohlfühlt und, und sich jeder soll... Oder jeder drin soll größer werden. Ähm, das ist sehr natürlich, oder? Sommer mit dem Gespräch, wo, wo, wo ich ihnen mit dem Steve zusammengezeigt habe, was uns wichtig ist, was wir erwartet in dieser Zusammenarbeit. Und ist das, ist das, oder, oder jetzt entsteht das eigentlich durch unsere tägliche Arbeit im Umgang. Also nicht, nicht im Sinne von, ich will es dann so ha und so muss es sein und dann steht das auf einem Blatt drauf. Sondern das ist in, in, in der täglichen Interaktion mit, mit den Mitarbeitern, mit den Spielern, dass sie spüren, okay, so soll das aussehen. Und dann ist es auch natürlich, und, und, und jeder versteht es auch, es ist wie, wie die Interaktion, mit, mit deinen Kindern oder so, es geht eigentlich in die gleiche Richtung. Es geht nicht darum, dass du einen Zettel hast,
0: das sind deine Aufgaben, sondern also am Schluss muss man es dann erleben und machen. Familie ist jetzt äh, ein Stichwort, das wir in den letzten paar Minuten viel haben äh, genannt, viel haben darüber geredet. Wie wichtig ist dir Privatfamilie oder was bist du für ein Familienmensch? Das ist natürlich ein, ein
1: unglaublich äh, wichtiges Bein, neben dem harten, herausfordernden Job und, und auch extrem spannenden Job wo einem die Familie einfach die Ruhe und, und den Rückhalt gibt, wo man sich äh, auch mal ein bisschen kann sich, äh, schwächer zeigen kann. Denn vor dem musst du performen. Da, da, da gehst du voran, da ziehst du. Und dann muss man auch, äh, muss man auch einen Zeitpunkt haben, wo man durchschnaufen kann, mal aufs Sofa liegen und mal ein Mittagsschläfchen machen. <lacht> und das braucht aber auch viel Verständnis von der Familie, dass, dass sie das mitmacht. Und wir haben eigentlich eine, eine gute Balance. Wir versuchen, die Zeit, die wir haben, miteinander qualitativ gut zu nutzen. Das ist auch nicht immer so einfach. Aber man versucht, etwas, versucht etwas zu unternehmen. Und, und, und dann kommt es eigentlich nicht darauf an, wenn man nicht jeden Abend zu Hause ist, dafür, wenn man dann rum ist, dass wir etwas miteinander machen können. Miteinander.
0: Du hast vor die Kinder angesprochen, wie du es hast. Und, und was machen die so in ihrer Freizeit? Ja, ich habe einen Sohn. Er hat heute Geburtstag übrigens. Ah oh, wirklich? Gratuliere!
1: Ja. <lacht> er ist aber selber im Trainingslager. Er spielt selber Eishockey, ist jetzt zwölf in Mittlerweile und geht in die, oder kommt jetzt in die sechste Klasse. Ähm, meine Familie ist ja nicht in Langnau, ähm, jeden Tag, beziehungsweise unsere, unsere Homebase ist im, im Raum Zürich. Meine Frau arbeitet dort, mein Sohn geht in die Schule, hat seine Hobbys, hat seine Kollegen. und äh, Die waren auch, auch schon nicht begeistert, als ich ihnen vorgeschlagen habe, dass wir auf La Schott ziehen. Das war eigentlich kein Thema, sondern es ist so ein bisschen ein Mix, ich. Pendeln zwischen sie sie Pendeln zwischen dine, Und mit dem Kompromiss, dass sie im Sommer doch mehr Zeit haben als in einem normalen Job, kann man das eigentlich gut kompensieren. Also so lösen wir das. Und, und
0: das haben sie trotzdem akzeptiert, oder? Wenn man das ist das ja gut dass Du warst viel war im Sommer. Das haben sie gleich akzeptiert. Du hast gesagt, den ersten Sommer muss ich noch intensiver. Äh, arbeiten muss ich noch intensiver für lange noch sein.
1: Das ist, äh, das ist ein, ein, komischer, ein komischer Punkt, also ich werde oft auf das angesprochen und ich sehe das äh, mittlerweile total unentspannt. Also jemand, der nicht gerade die Arbeitsstelle vor der Haustür hat, ist in Europa und Nordamerika eigentlich total normal. Also in Amerika fährst du zwei Stunden in ein Restaurant oder einen Kollegen besuchen. Und bei uns, wenn du mal eine anderthalb Stunden Stunde musst fahren musst, dann ist es ist eine halbe Weltreise und das ist es einfach nicht. Es kommt davon an, wie man reist und ich reise eigentlich immer im Zug, und, äh, habe dort einen Platz, ich kann meinen Computer führen nehmen, kann vom Computer und das ist nicht eine verlorene Zeit. Ähm, wenn ich dann heimfahre, fahre, dann hast du auch eine gewisse Distanz zum, zum Pult da im, im Eisstadion und dann ist dann das Problem, was morgen riesig wirkt hat, ist dann am Abend vielleicht gar nicht mehr so dramatisch und am nächsten Tag ist es dann vielleicht schon weggewischt. Also, das geht eigentlich gut.
0: Also kannst du kannst gute Zeit brauchen, um wirklich den Kopf durchzulüften. Ähm, wie wie schwierig ist es gewesen, oder, oder wie kopfig ist es gewesen, sagen wir es mal so, ähm, wo du hast entscheiden müssen oder ein du entscheiden, wo das die herzieht. Man hat ja gehört, du, du bist umworben gewesen, bevor das, äh, du bei der SCL Tigers hast zugesagt, dass als Coach schon andere Clubs äh, hat ähm, Warum? Hast du dich für das ja als entschieden und wie lange hat es gebraucht, bis der Entscheid gefallen?
1: Also es ist natürlich jetzt in die letzten Jahre, wo ich mich immer wieder mal für so einen Job bemüht habe und, und die, die, die Erstgespräche auch schon hatte, teilweise, habe ich äh, feststellen oder dürfen feststellen, wie schwierig es ist, überhaupt so ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Und jetzt dieses Jahr hat das Timing irgendwie gut funktioniert. Ähm, die letzten zwei Jahre sind wahrgenommen worden in meiner Arbeit in der wo die gut funktioniert hat. Wir konnten dort etwas können entwickeln. Und darum ist, äh, glaube ich, auch Langnau auf mich aufmerksam geworden. Und wie du gesagt hast, andere Clubs auch. Ähm, ich bin dann relativ spät in Prozesse eingestiegen mit Langnau. Es war ja zuerst Michael Linniger Kandidat. Gewesen und lustigerweise habe ich mit ihm das besprochen, er ein guter Freund von mir und, äh, und dann hat er dann nachher abgesagt und ich habe dann gefunden, mal, es, es, ich sehe eigentlich Potenzial da in Langnau, ähm, vieles ist eigentlich da, wo man kann Ich und habe dann den Kontakt gesucht zum Simo, zum, CMO, zum, zum CMO Lager und zum, zum Mark Eichmann und dann ist dann zu dem Gespräch mit dem Verwaltungsrat, wo man da bei der Akkusgalerie dann zusammengesessen sind und ich ihnen erklärt han, wie ich das angehen würde, wie ich das so gesehen wenig äh, Und dann, ein bisschen später, ist dann da der Pascal Müller dazu gestossen, den ich, ich, äh, ich kenne, den ich auch schon zusammen geschafft habe. Und dann hat das irgendwie einfach gepasst, vom, vom Buch her, von den Möglichkeiten her, äh, vom Potenzial, Stuff noch können das zu mitzugestalten. Wir konnten dann noch nachher das Steve Irschchen dazu ziehen. Jukka Warmannen. Und in dieser Gruppe rein, mit dem Viktor Alm und Athletik-Coaches mit dem Micha und dem Nick hatte ich einfach das gutes Gefühl und wusste, mit, mit diesen Jungs können wir, können wir den Jungs jeden Tag etwas mit auf den Weg geben und so versuchen, etwas aufzubauen.
0: Also, wenn ich das zusammenfasse, hat eigentlich viel gestimmt. Das Gefühl, das du hast bekommen, sage ich mal, von den Verantwortlichen, aber auch die Verantwortung, die sie dir haben zugetraut haben oder was sie dir gegeben haben. Du hast es vorhin gesagt, du hast die das darf selber selber zusammenstellen. Ähm, also wirklich ein langfristiges Projekt, das man hat mit dir hat. So wirkt es Ist es so gesagt worden? meine, <lacht> es so etwas Langfristiges gibt in diesem Business. <lacht> <gell>? <lacht> das ist auch, halt, wie es
1: ist. <lacht> äh, ja, irgendwann fängt es ja mal an. Es muss mal, es muss mal der quasi Headcoach posten, muss man besetzt werden. Und dann haben wir dann schon miteinander mit dem Pass zusammen überlegt, was man macht am meisten Sinn, um meine Kompetenzen noch zu erweitern. Und wir haben auch einige Gespräche geführt mit, mit verschiedenen Kandidaten, das ist immer der Pesco und ich dann, äh, mit internationalen Kandidaten. Es übrigens noch sehr spannend, was, was da alles so ein bisschen rum ist und was so die einzelne Kandidaten auch wirklich können. Ähm, bereichern können. Und eigentlich hat dann schlussendlich auch unser Wunschkandidat zugesagt, relativ zügig zugesagt, der Juca wirklich ein gutes Gefühl gehabt haben. Ähm, der UK ist jetzt äh, schon viermal Weltmeister geworden mit Finnland, also mit Junioren-Weltmeister, äh, mit, mit der Grossen jetzt zweimal. Also äh, hat unglaubliche äh, Erfahrungen, die er mitbringt. Und das bereichert äh, das, was
0: Steve und ich haben, natürlich äh, zusätzlich noch ungemein. Und ja und eben doch auch jemand, der, der nicht hier auf der Haustür auflässt. Also, ähm, <lacht> wie, wie seid ihr auf ihn gekommen und wie, wie hat es funktioniert? Ist er auf noch ein paar Mal? Oder hat man das äh, virtuell gemacht? Die Vorstellungsgespräche? Oder wie läuft das?
1: Ich glaube, ich habe einen ein vom falschen beifügt <lacht> Also der Jukka hat schon mal ein Jahr in, in der Schweiz geschafft in Bern. Und ihm hat es in Bern eigentlich schon gut gefallen. Und äh, der Pascal hat einen Draht gehabt zu ihm, also der Mühli. Und gleichzeitig hat mein Assistenztrainer letztes Jahr in La Chottefant, wo ein Finn war, kennt der Jukka auch. Und äh, die haben dann mal mal miteinander Und äh, mein letztjähriger Assistent hat dem erklärt, wie ich schaffe, wie ich ticke. Und, und das hat wahrscheinlich dann schon ein einen, ersten, einen ersten Impuls geben Und dann haben wir ein, ein Gespräch geführt über, über Google Meets, das sehr gut gelaufen ist. Ich habe ihm erklärt, wie ich schaffe, was mir wichtig ist, was ich brauche. Und irgendwie hat er sich extrem angesprochen gefühlt. Dass, dass, dass er gut in die Gruppe passt mit dem Steve und mir und dass wir so miteinander als coaching partner eigentlich gesehen, als mehr als Partner und nicht als Assistent und, und hey, Das klingt immer so hierarchisch. Wir sind eigentlich auf, auf, auf gleicher Stufe und, und jeder hat seine, seine, äh, seine Themenbereiche, die er abarbeitet und, und so gut mit den durch. Und er hat er dazu gesagt: "Gesagt mal, er, er ich das super." Er würde sehr gerne in die Schweiz kommen und,
0: und machen jetzt das zwei Jahre mit dem Steve und, und geben ist die Zeit und, und wenn so etwas entwickeln. Und er ist jetzt ihr Herzog, mit mit Er kann ja nicht auch die der Distanz, wie du sagst, immer relativ sein. Er kann nicht in den Zug. Und also er ist entspannt, wenn er auf Finnland fährt. Also wo kann er kann schon. Es ist sicher entspannt, aber es geht auch halt ein bisschen länger. Nein, er hat... Äh, also ich habe
1: ihn eingeladen im Sommer, dass er mal eine Woche hierher kommt, damit ich ihm alles zeigen kann, bevor es losgeht. Es ist immer noch so wichtig, dass wir er sagte, okay, dass so gesagt dann meine Wohnung aus, das ist ja Büro. Er ist auch in Burgdorf zwei Tage, Die Mannschaft schon mal gesehen, ähm, ich kann können kennenlernen, ein im privaten Rahmen und nicht nur, äh, nicht nur rund, rund ums, ums Eisfeld herum. Das ist sehr angenehm gewesen. und äh, jetzt ist er eigentlich fix da Er wird aber zwischendrin dann wieder mit der finnischen Nation unterwegs sein und das ist auch gut so. Mhm. So bleibt er eigentlich ein moderner Isokäner. Das ist auch so, okay, Kävo, wo, wo mich anspricht und wo ich eigentlich auch will, dass, dass wir das praktizieren mit, mit, mit allen Mannschaften, wo ich eigentlich betreue,
0: so ein der Benchmark muss, muss eigentlich der internationale Standard sein. Das ist gerade etwas, was ich frage als nächstes Stilfrage, oder? Man, man hört immer finnischen Stil, kanadischen Stil. Was ist der baltolinnische Stil? Das ist beides zusammen.
1: <lacht> also ich versuche von, von allen das abzuschauen, wo ich das Gefühl habe, das bringt etwas und das ist auch machbar mit, mit dem Personal, das wir haben. Mhm. Äh, die Finnen pflegen eigentlich so ein einen Stil, der wo, wo am anderen Tag eigentlich behackt. Sie können sehr gut äh, Spiel überleben, wo sie, wo sie auch mal ein unten durch müssen. Und das ist etwas, was wir als, als Langnau auch, auch müssen lernen müssen, also Spiel nicht, nicht zu verlieren. Und wenn dann das Spiel auf der Kippe ist, dann vielleicht mal das Gold zu machen und so zu siegen zu kommen. Und da nützt uns natürlich die Kompetenz von UK sehr viel. Und, und vielleicht von den Kanadiern kann man auch anschauen, einfach die, die Gradlinigkeit, die sie an den Tag legt, die Entschlossenheit ums Goal herum. Das ist natürlich auch die Tugend, die wo man wo in jeder Mannschaft
0: gerne hat. Ja, und die Finnen haben mir auch immer das Gefühl, die holen so viel raus aus ihrem Spielerreservoir oder aus den Ressourcen, die das Land. Halt hat, oder mit 5,5 oder so Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Äh, ist ja eigentlich auch etwas, das man jetzt hier im M-Mittal gehen so Kann sagen kann. Halt, man muss das Maximum aus den Ressourcen für Ziel zu erreichen. Oder?
1: Unbedingt. Und die Ressourcen sind so, wie sie sind. Man könnte die nicht vergrößern. Und äh, wir müssen versuchen, das Personal, das wir haben, jetzt auch jeden Tag besser zu machen. Also wenn wir, wenn wir Erfolg haben, dann muss jeder Spieler bei uns auf höchste Leistung laufen, sonst schaffen wir das nicht. Wir können nicht irgendwelche Kompetenzen auswärts einkaufen. Es ist einfach so, wie es ist. Und Das ist auch allen klar. Und, und, und so werden auch die Rollenaufteilungen in den Blöcken sein. Wir werden wahrscheinlich zwei Blöcke haben, die, die dann das entscheidende Goal schiessen und, und zwei Blöcke die oh, kein oh, Gold dürfen bekommen dürfen. Das, das ist einfach so. Und äh, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn jeder genau weiss, was er zu tun hat. Aber ich sehe schon, dass wir, wir müssen unbedingt in den nächsten zwei Jahren das Potenzial erweitern. Das ist, das ist die, grosse, die grösste Aufgabe, die wir haben.
0: Ähm, noch schnell zurück zu, zu den Finnen. Du hast du ja einen Captain aus Finnland ausgewählt. Und allgemein, das hat mir ja in den letzten Jahren immer gesagt, die Ausländer, die sind fast immer gut entlang, aber sonst hat es ein bisschen die Arbeit. Ähm, wie, wie, wie versuchst du das Problem zu lösen? Ähm, jetzt hast du äh, absoluten Top-Busländern äh, das C gegeben. Ähm, wie, wie ziehst du die Breite nach auf?
1: Also das C hat sich Harry selber gegeben. Das ist einfach durch seine Art, wie er spielt, durch seine Erfahrung, durch seine Vorbildfunktion. Ähm, er ist Weltmeister, Olympiasieger. Ähm, er, er rührt sein Herz auf sich für lange und das jetzt schon seit Jahren. <lacht> er ist einfach der Captain. Da gibt's da gibt's gar nichts zu diskutieren.
0: Ähm, das ist einfach das spürt man einfach. Hast du das ich ersten, spür's ja. <lacht> okay, das ist ja das Wichtigste. Aber
1: Nein, Mal man merkt ja das
0: auch mit
1: den Gespräch mit den Spielern. Man fragt sich ein bisschen, wer sind die Meinungsführer in der Mannschaft? Und dann ist das eine, dann ist einfach die grosse Klappe zu haben, und das andere ist auch wirklich zu performen. Und da muss nicht ein sein, wenn sein, um feststellen, dass der Harry einfach der, der ist in den letzten Jahren. Und ich bin auch froh, dass er seine Verantwortung übernehmen will und, und die Mannschaft will will, leiten, zusammen mit dem Schmutz und dem Gardner. Schmutz ist auch ein sehr gutes Beispiel, wo wo jeden Tag äh, jedes Detail pflegt, damit er nämlich ein bisschen besser wird und der Gadi genau gleich auch und hat jetzt natürlich noch Erfahrung, die er mitnehmen kann von, von Zug, die er zweimal Meister geworden ist, äh, wo, er, wo er jetzt weitergeben äh, kann. kann weitergehen, da. Und dann neben den Ausländern, die du gesagt hast, die wir natürlich in, in Topform brauchen, das ist klar, das ist äh, überlebenswichtig für uns, da braucht man den einen oder den anderen die Schweizer, der über sich heraus und zwar nicht nur ein bisschen. Also wir haben letztes Jahr keine Schweizer, gehabt, die über 10 Goal geschossen haben. Und von denen brauchen wir am liebsten drei Stück. Es, es kann nicht sein, dass nur zwei, drei Ausländer die Goal machen. Das wird nicht lange. Und wir haben auch einen Ausländer zum Beispiel verloren, der 25 Goal geschossen hat. Olausson ist nicht mehr da. Da müssen andere in die Presse springen. Das ist Fakt. Und
0: wie passiert das?
1: Es ist wieder das gleiche Thema, also es, es, das passiert in dem, dass er sich gut fühlt und er fühlt sich dann gut, wenn er das, richtet, das richtige Training erfahrt, die richtigen Feedbacks bekommt vom coaching staff wenn man äh, die richtige Art und Weise spielt, wo dem Spieler zusagt, damit er nämlich zu diesen Chancen kommt und dann irgendwann macht es dann Klick und hoffentlich hängt es an und er kann dann eben die 10 Gold plus schiessen in, in diesem in, in, in Bild gesprochen. Oder? Also eben die, die, die tägliche Liebe und Pflege von, von dem, von dem, von dem spieler, von dieser spieler der Die Ansprüche in
0: der Kommunikation sind hoch, aber der Output durch die Ressourcen limitiert. Gerade bei kleinen und mittelgrossen Betrieben ist es im Zug der Digitalisierung nicht einfacher geworden, den Überblick zu behalten. Kennen ihr das Problem? Wir helfen! Nusum Communication ist euer Partner für KMU Kommunikation. Reden wir noch über, ähm, über den Mythos lang noch. Das ist ja hier, wenn du ankommst, ist ja der SCL ist ja überall präsent. Das finde ich immer wieder krass. Also diesen Mythos den spürt man und den spürt man ja hier ähm, in der Hilfeshalle an einem Spiel. Also da gibt es Leute, die leben praktisch in der Hilfishalle. Ähm, wie wichtig ist der für, für diesen Club mit den doch beschränkten Ressourcen? Also ich
1: glaube wenn wir das nicht mehr haben, sind wir weg. Also das ist mit Abstand das Wichtigste im Memetal. die Unterstützung, die frenetische Unterstützung von unseren Fans, wo aber auch als Spieler wirklich gespürt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bevor das ich zugesagt habe in Langnei, habe ich mit vielen Leuten geredet, die schon Erfahrung hatten hier in Langnei und gesagt habe, also das ist schon Wahnsinnig, was da hinten abgeht, die, die Unterstützung, die wo, wo, wo da entgegenkommt. Ähm, das gibt einfach Energie und das macht einfach Spaß Und äh, ähm, ja, die, die, die Beziehung mit ihnen wenn wir, wir pflegen. Ähm, wir wollen, dass sie spüren, dass wir, dass wir alles geben, jeden Abend. Es wird nicht jeden Abend äh, schön aussehen oder, oder immer alles gelingen. Aber muss, man muss merken, dass die Mannschaft äh, mit, 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 mit Feuer und Flammen ans Werk geht und versucht, ähm, Zuschauer mitzureissen und umgekehrt müssen auch Zuschauer uns mitreißen.
0: Machen sie ja. Es ist ein sehr loyales Publikum. Oder? Und ähm, jetzt ist ja noch etwas entschieden worden, das wo, wo eigentlich die Fans und euch beide gleichermaßen betrifft. Er hat die Spielerbank gewechselt, sodass eigentlich äh, sage ich mal, die aktiven Fans zwei Drittel im Rücken haben. Was war die Überlegung gewesen? oder wie symbolisch kann so etwas sein?
1: Vielleicht? <lacht> ja, das ist, noch, das ist noch spannend. Also wenn ich dann ich auf Lange bin, mit dem pesco mal durch alles durchgelaufen bin, dann läufst du durch die Garderobe durch und dann irgendwann geht es dann zum Eisführen. Und wenn man zum Eis läuft, dann zieht es eigentlich natürlich auf die linke Seite über ähm, Wenn man dort steht, dann ist man mit mit dem Stadion, rein. man fühlt sich wohl. Und, und eigentlich muss, muss das unsere Seite sein. Dann hat er mir aber gesagt, dass das gar nicht unsere Seite ist. Ich war mir das gar nicht mehr so bewusst, gewesen, weil ich jetzt auch schon ein paar Jahre im Stadion gespielt habe. Und dann ich dachte, das ist schon noch komisch. Und dann hat er mir erklärt, da ja, in der Mitte da der Fernsehturm. Und dann haben mir das vorgestellt Und dann ist es eigentlich noch klarer gewesen, dass man die linke Seite braucht. Dann haben wir mal die Spielerbank auch angefangen zu messen. Dann ist die linke Seite einfach einen Meter länger als die rechte Seite. Also man hat dann noch zusätzlich einen Vorteil zum, zum fliegend wechseln. Ähm, und dann habe ich das noch weniger verstanden, wieso dass man eigentlich die Seite, man hat sie ja mal gewechselt, man ist ja mal auf, auf der linken Seite gewesen. Und dann äh, haben wir das noch mit dem Eismeister besprochen und dann sagte er uns, sei eigentlich, äh, sei eigentlich äh, schwachsinnig, weil das Eis, die Bodenplatten ist schräg im Stadion, rein. die hat man ja nicht renoviert. Also sie geht ab auf die rechte Seite ab. Also, wir spielen dann, oder haben vorne zweimal durchauf gespielt und jetzt würden wir zweimal darauf spielen. Also, das sind so also die Fakten, die eigentlich klar dafür sprechen, dass man die Seite wechselt. Und das andere ist für mich eigentlich auch, wenn, wenn ich mich in einen, in einen Gegenspieler fühle, wo dann äh, am 8. oder in einer Linie steht, nämlich auf der anderen Seite, jetzt, und schaut da unsere Wand an und sieht die Mannschaft vorne dran, dann, dann weiss er gerade schon mal, was einem erwartet. Und das ist so der symbolische Charakter, den, find ich, der finde ich, auch noch sehr entscheidend ist. Und ich bin froh, dass wir jetzt das, oder ich bin froh, es macht
0: einfach extrem Sinn, dass man das wechseln können. Ja. Da gehört man, da gibt es also einige Argumente für diesen Wechsel und entsprechend äh, gut ist das Globo angekommen, wo man das letzte Woche mit allen Fanclubvertreter von St.E. Sitzplatz hat besprochen und äh, nach einstimmig zum Schluss ist gekommen, dass dieser Wechsel Sinn macht. Ja, aber äh, wirklich eine ziemlich grosse Sache in diesem Fall, ähm, die, die ganze Geschichte. Ja, also ja, wir haben uns da getroffen mit, mit, mit Eismeister und allen, die ein bisschen draus kommen da und das war eigentlich logisch. Logisch, ähm, logisch ist eben auch, dass es schon bisschen losgeht. Zumindest ähm, in der Vorbereitung. Momentan ähm, ist es immer schwierig, früh äh, über die Vorbereitung zu reden. Trotzdem vielleicht schon ähm, der erste Eindruck, den du schon mitnehmen kannst, wie, wie die Jungs drauf und hast du Freude am, am täglichen Arbeiten. <lacht> Freude ist immer
1: gefährlich. <lacht> ähm, ja, wir sind jetzt. Die, die zweite Woche ist durch. Wir haben den ersten Match, gehabt. jetzt sind wir in der dritten Woche in der ersten Zeit geht es darum, die Art und Weise, wie wir trainieren wollen zu etablieren den Köpfen der Spieler. Ähm, wir wollen äh, hart und intensiv trainieren. Das ist teilweise ein bisschen neu. Es braucht viel Energie. Es ist, wie du gesagt hast, anfangs, es ist noch sehr heiß draußen. Man muss auch schauen, dass man die Jungs nicht verheizt. Äh, auf der einen Seite möchte viele Inhalte, die wir jetzt neu haben, vermitteln in Training Training. Und gleichwohl muss du auch noch einigermaßen frisch sein für das Spiel, weil du auch von den Spiel profitieren willst. So ist es immer ein bisschen das Abwägen. Das geht einmal ein bisschen besser und das andere Mal vielleicht ein bisschen schlechter. Jetzt ist der erste Match durch. Es haben ein paar Sachen gut funktioniert. Ähm, am Schluss sind wir recht auf der Schnur Also Das heisst, das Training hat eigentlich gefruchtet. Wir haben anständig trainiert. Äh, und jetzt sind wir in der zweiten Woche und schauen, wie das weitergeht. Oder beziehungsweise jetzt in der dritten.
0: Sorry tolles ähm, ist ja auch zu sehen, bereits im ersten, Spiel, also im ersten Trainingsspiel 1000 Fans also sehen. Äh, bei dieser Hitzezeit bin ich alle <lacht> ja aber nein, ich nehme natürlich voll an, das liegt daran, dass man die neuen Tigers von Thierry Paterlini auch sehen Hast du das gespürt und wie waren die ersten Begegnungen mit Tigers-Fans? Ja, wir haben nicht viele Begegnungen, gehabt,
1: leider, weil wir einfach sehr isoliert waren unten. Aber ich glaube, es haben alle Fans da Lust, gehabt, jetzt in der Sommerflaute mal etwas anderes zu machen. Und, und auch äh, der Hitze ein bisschen zu entfliehen und einmal in ein
0: kühles Stadion zu gehen und ein bisschen Hockey zu schauen. Ja, und das können sie auch, und sogar ihr der wo weil ähm, geht's ja los mit einem tollen Anlass am 10. September zum Bilaumsfest, äh, zum 75-jährigen Geburtstag der SCL Tigers, der um ein Jahr verschoben werden wegen der Pandemie, aber umso schöner, dass es jetzt stattfindet. Ähm, da gibt es doch einiges, einige Sachen, die sehr, sehr attraktiv sind. Eine Legendenwahl, Skills Competition, wo unter anderem Tod Ellig auf dem Eischwitz stehen. Eine Moderation von Jan Bilderter Es gibt die offizielle Team- und Trikot-Präsentation, Konzerte und Party im Fest vor dem Stadion. Und vieles mehr als eigentlich einen perfekten, inoffiziellen kick für die Saison. Also ich würde sagen, offiziell
1: sogar. Ähm, man hat jetzt lange darauf geplant, dass man das Fest machen kann. Man musste es verschieben und, und jetzt ist es endlich so soweit. Äh, viel Herzblut ist reingeflossen in die ganze Organisation Wir haben ähm, am Abend voran auch die erste Heimatstadt in die Elfishalle, wo die sicher auch ähm, spannend wird werden wird. Und dann am Samstag drauf mit den Fans dann ein grosses Fest, wo wir all uns alle äh, darauf freuen.
0: Und, und da bist du auch. Ähm, wie soll ich sagen, sag, 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 da wirst du auch der Mann, sein, der rumläuft und wo, wo, wo alle auch ein Gespräch führen mit dir? Oder wie, wie wirst du an diesem Tag unterwegs sein? Also, so wie alle bei uns in der Organisation. Also, das ist,
1: das ist äh, sehr nahe zum Fan und, und so soll es dann auch sein. Ich weiß nicht genau, wie, wie die Planung im Detail aussieht, aber wir sind den ganzen Tag, den ganzen Tag rum. Äh, für, für, für alle, für unsere Fans, für unsere Familien. Und es ist ein Fest, das wo man, wo
0: man einander,
1: äh, kann auch ein bisschen spüren kann. Also,
0: Thierry, ähm, viele werden dich dann persönlich kennenlernen, andere ähm, vielleicht noch in den spielen. Sehr schön bist du da da, es war extrem spannend gewesen und wir wünschen dir eine weiterhin gute Vorbereitung und eine fantastische Saison starten. Danke vielmals, hat Spass gemacht. Messi.